0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días, hoy es viernes 5 de agosto de 2022 y este es el último reporte de esta semana. Cultura en la picota, Delfino.cr Réplicas de una salida poco común la salida de una persona que ocupa un viceministerio no suele ser muy mediática o polémica. Es más, lo normal es que pasen sin pena ni gloria. Ahora mismo estamos frente a una excepción a la regla. Este miércoles trascendió el despido de Ernesto Calvo Álvarez, quien hasta entonces laboraba como viceministro de cultura. Lo primero que llamó la atención es que la suya fue la segunda salida de un jerarca en cultura en apenas tres meses de gestión. Eso sí, Ricardo y Peña dejó el viceministerio por cuenta propia, pues presentó la renuncia luego de que trascendió que estaba inmerso en un pleito legal con la municipalidad de Moravia, de donde fue despedido. Lo segundo que llamó la atención es que el comunicado de prensa dejó muy claro que la salida se daba por pérdida de confianza. La ministra Nayuribe Guadamuz Rosales indicó que el exfuncionario no ejecutó una tarea que le encomendó, por lo cual interpretó que no pretendía seguir la línea de la administración y prefirió despedirlo precisamente por tratarse de un nombramiento de confianza no hace falta un proceso para separar a la persona del cargo, así que el hombre fue separado en dos toques. A pesar de estos elementos particulares, el tema pudo morir ahí y usualmente, aunque haya más tela que cortar, ahí muere. Pero a Calvo Álvarez no le corre por las venas nuestro eterno mantra de calladito más bonito. El propio miércoles fue al Facebook del Ministerio de Cultura donde escribió, Fui removido por oponerme al despido arbitrario del director del Centro de Cine racial del Toro. En la nota eso no se expone, lo que evidencia la forma poco transparente en que se maneja la información de mi despido. Aparte porque estas semanas de trabajo me han demostrado la falta de conocimientos y liderazgo de la ministra para estar al frente del sector cultura. Ahí es cuando todos decimos, citando al expresidente Pacheco, ¡ah caray, qué curioso! Calvo conversó con la nación ayer y profundizó en las razones de su salida asegurando que fue una decisión que se tomó en casa presidencial después de que él denunció distintas irregularidades en la institución. ¿Cómo denunció? Envió un oficio de 10 páginas a la vicepresidenta Mari Munibe Ángel Müller. ¿El resultado? Días después fue convocado a una reunión con Munive y Guadamuz y acto seguido fue despedido. ¿Qué denunció? Varias cosas, pero para los efectos vamos a destacar dos. Primero, que Guadamuz ordenó destituir al director del Centro de Cine, Raciel del Toro Hernández, cuando tal decisión solo la puede tomar el Consejo de Cinematografía y Audiovisual, CRCA. Segundo, cuestionó que se contratara como directora del Centro de Conservación de Patrimonio a una funcionaria que venía del MOPT y que asegura no tiene experiencia en manejo de patrimonio cultural. De feria, Calvo sostiene que la señora en cuestión es amiga de la actual ministra de Cultura, lo que le habría facilitado llegar al puesto primero y empezar a pedir favores segundo. Esto de los favores es importante para entender por dónde se complicó el asunto con el centro de cine. En declaraciones a la Nación, Calvo dijo, a pesar de que hay una serie de cuestionamientos a la ministra vinculados a denuncias por malos tratos y arbitrariedades que no se han expresado a nivel escrito, según dijo la vicepresidenta, la ministra dijo que, bueno, dada mi actitud, no tiene confianza y que ella considera que yo debo salir del ministerio. Yo le digo que sí, que efectivamente no creo en su gestión, porque no ha demostrado liderazgo, ni capacidades, ni conocimientos del sector y que además estoy exponiendo cuestionamientos. Como quien dice, fuertes declaraciones. Calvo aseguró que le sugirieron renunciar, a lo que se negó. Yo le planteo que no voy a renunciar, que por favor me envíen una carta de despido. A mí todavía no me ha llegado ningún oficio. No sé los términos en los que fui despedido. Además, el ex viceministro indicó que durante la famosa reunión le indicaron que podría enfrentar denuncias legales si hablaba con la prensa. Evidentemente, dichas amenazas no tuvieron el efecto deseado porque el hombre no se guardó nada. Dato curioso es que la propia ministra confirmó a la nación que tanto Calvo como el propio Consejo de Cinematografía y Audiovisual desobedecieron su orden de destituir al director del Centro de Cine. Digo curioso porque ella misma está confirmando que no la dejaron hacer algo que, de ahí, no puede hacer. Lo que pasa es que Costa Rica está viviendo una realidad alterna donde se supone que tenemos que creer que el presidente de la república puede determinar por su cuenta que un acto administrativo es nulo y anunciarlo en conferencia de prensa como si tal cosa. El manual del debido proceso se viene diluyendo frente a nuestras narices y todo tranqui. Así que nos sorprende que la señora no soporte la idea de que el consejo le dijera, no, no lo vamos a echar porque usted nos lo pida. Entonces, claro, echó al que sí pudo echar y ella misma acepta que lo echó por no hacer lo que de ahí no podía hacer. Para eso está el CRCA. Él solo es un voto más dentro del consejo. La jerarca insistió a la nación que ella sí puede sacar al director de cine alegando que «Es un puesto de confianza, por lo que la remoción por parte del jerarca puede basarse en la pérdida de confianza». Y de ahí, no es así. Ella no tiene ese poder. Le corresponde al consejo. «¿Qué le vamos a hacer? Hay leyes y nos aplican para bien o para mal a todos y no podemos brincarnos nuestra legislación por más en desacuerdo que estemos con ella». Pero bueno, reitero, realidad alterna, así que la señora está sentada en la galleta de que puede sacar a del toro por su cuenta. Lo preocupante, más no sorprendente, es que en casa presidencial le dieran el espaldarazo. De cualquier modo, muy proper, la vicepresidenta de la República por su lado aseguró a la nación que la decisión de la salida de Calvo fue un acuerdo entre ambas partes. Evidentemente ese no fue el caso, la propia ministra lo confirmó. Para sorpresa de nadie, a del toro lo quieren sacar por las mismas razones, porque no se alineó. Resulta que la ministra quería quitarle al centro de cine y a la asesora legal unos puestos de parqueo para enviarlos, los campos y la funcionaria, al, redoble de tambores, centro de patrimonio. El hombre envió una misiva explicando por qué la funcionaria era importante para la institución y por qué no era buena idea trasladarla y, listo, quedó fichado. Dijo del toro a la nación. Yo se los hice saber para que tomaran una decisión fundamentada, pero ellos están arguyendo como casi que es una insubordinación de mi parte, lo que me parece sorpresivo e ilógico porque es parte de mi trabajo. Es decir, otro que no ha entendido que hacer su trabajo no es hacer su trabajo, sino hacer lo que le digan que es su trabajo. Digamos, como lo que pasó en la Defensoría de los Habitantes, ya por todos conocido. O se alinean o los alineamos. Ver primer bonus track de hoy en la versión escrita de este reporte. Lo peor del caso es que a la señora sí se la llevaron a patrimonio, los puestos de parqueo también, pero a pesar de eso quieren despedir a del toro a como dé lugar. El consejo se negó y ¡zas! Ardió Roma. Ojo al Cristo con este estilo de gobernanza de My Way or the Highway, porque siempre le resulta seductor a la gente que se tira a los toros desde la barrera hasta que el toro se la salta y de un segundo al otro se pasa de la risa al llanto. Y aunque a muchas personas les parece más prudente no decir nada y echar la mirada para otro lado, ese no es el caso de la Unión de Directoras de Cine de Costa Rica, que ya enviaron una carta a la ministra y al presidente de la república. En la misiva explican que su agrupación «busca impulsar acciones afirmativas para promover la igualdad y equidad en el quehacer cinematográfico y audiovisual nacional, a la vez que promovemos acciones para fortalecer y mejorar las condiciones del sector en general». Acto seguido explican por qué la Dirección General del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica es determinante en aras de alcanzar esos objetivos y punto por punto enlistan cómo la actual gestión ha colaborado para que en efecto se hayan ido sumando significativos avances en esa dirección e indican que… Consideramos que el trabajo que ha realizado el señor Raciel del Toro ha respondido de forma transparente y directa a las demandas del sector, por lo que su labor cuenta con el respaldo de nuestra agrupación, así como de múltiples organizaciones del sector. En resumen, no solo el tipo está haciendo un buen trabajo, la gente para la cual trabaja así lo reconoce y está dándole su respaldo. Todo esto es altamente inusual en Costa Rica, valga decir, razón por la cual resulta todavía más sorprendente que por semejante tontera se estén haciendo tantos esfuerzos para fumigarlo. La carta de la Unión de Directoras de Cine Costa Rica concluye diciendo Externamos nuestra preocupación por la intención de destituirlo como director del Centro de Cine y por los motivos expresados por parte de su ministerio para el cese de sus labores. Invitamos a la reflexión sobre las acciones tomadas y extendemos nuestra disposición para establecer un diálogo sobre estos temas. Sensatez, prudencia, sentido común, respeto, diálogo. Me parece maravilloso que sea desde el sector cultura y particularmente desde esta agrupación que nos estén recordando con tanta claridad cuál es el camino que hay que retomar antes de que se nos empiece a descocherar más seriamente la cosa. Estamos a tiempo. La forma en que ejercemos el liderazgo importa. El legado que dejamos tras abandonar una institución de servicio público importa. La forma en que tratamos a los demás importa. Que no se nos olvide. Un buen día estaremos del otro lado del mostrador y agradeceremos que quien nos atienda lo tenga presente. Ojalá así sea hoy y siempre. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso archiva siete proyectos y aprueba en primer debate simplificar donaciones para delegaciones policiales. Como si se tratara de un déjà vu de lo ocurrido durante las sesiones extraordinarias recién terminadas, el plenario de la Asamblea Legislativa levantó la sesión de este jueves apenas pasadas las 4 de la tarde tras votar una agenda laxa de ocho proyectos de ley. Siete de las iniciativas votadas fueron rechazadas y enviadas al archivo por tratarse del grupo de proyectos que el entonces diputado Erwin Macís presentó para derogar por cada proyecto una ley caduca o históricamente obsoleta pero que ya habían sido derogadas por el actual Congreso al aprobar varios proyectos que derogaban cada uno centenares de ese tipo de leyes. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Estados Unidos declara emergencia de salud nacional por brote de viruela del mono. Arrancamos con el gobierno de Joe Biden, el cual declaró este jueves emergencia de salud pública nacional por el brote de viruela del mono. Los casos en este país ascienden a 7.000, situación que preocupa a las autoridades sanitarias. El secretario de Salud, Xavier Becerra, declaró que esperan llevar la respuesta a la enfermedad al siguiente nivel. Nos vamos a Rusia, donde la estrella de baloncesto de Estados Unidos, Britney Greener, fue condenada a nueve años de prisión por un tribunal ruso por cargos de drogas, en un fallo que el presidente Biden calificó como inaceptable. Finalizamos una semana más en China, donde después de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes Estadounidense, Nancy Pelosi, el gobierno inició con las mayores maniobras militares de su historia en torno al conflicto con Taiwán. Varios misiles fueron lanzados. Según el Ministerio de Defensa de la isla, equivalen a un bloqueo marítimo y aéreo. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr